Hola amigos de La Tropa, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Soy Cintia Fernández Pumares, yo soy química, farmacéutica, bióloga y posteriormente estudié una maestría en ciencias en la especialidad de biomedicina molecular y un doctorado en neurotología. Actualmente soy profesora de bioestadística en la Universidad Veracruzana y me dedico a la investigación en el cáncer. Hola amigos de La Tropa. Me llamo Sergio Lerma, soy profesor en la Facultad de Física de la Universidad de Veracruzana y para mí es un gran placer y un gusto estar con ustedes para platicarles acerca de microcosmos y estaré muy contento de responder a sus preguntas. Hola, soy Fit. ¿Quién o qué les inspiró para estudiar sus carreras? En física uno ve distintas materias y se va orientando a la que más le llama la atención. A mí en lo particular lo que me gustó de la mecánica cuántica fue lo misterioso que es. La mecánica cuántica describe lo que ocurre a nivel de microcosmos al nivel de los átomos, al nivel de las moléculas o incluso menos, al nivel de los núcleos atómicos y todavía más allá. Para orientarse en ese mundo misterioso, pues uno requiere los experimentos que hacen los científicos, pero también para no perderse uno usa de guía a las matemáticas. Y las matemáticas de la mecánica cuántica son muy bellas y para mí eso fue una de las cosas que más me gustó y más me llamó la atención. Es fascinante que una teoría matemática tan bella permita conocer y estudiar lo que ocurre al nivel del microcosmos. ¿Te inspiró alguien para estudiar biología molecular? ¿O por qué quisiste estudiarla? Punta Fidel, mira, en particular a mí no me gustaba mucho la biología molecular porque solamente en mis clases veía que se encargaba de estudiar el ADE. Realmente a mí lo que me entusiasmaba era la inmunología, saber cómo el organismo se puede defender de los agentes que lo agreden, ya sean eh, partículas químicas, agentes como... Eh, microorganismos, virus, bacterias o parásitos o incluso nosotros mismos. Pero en la maestría en biomedicina molecular me adentré a esta materia de biología molecular y realmente me fascinó porque es un mundo muy grande que nos ayuda a entender esos procesos tan complejos pero desde el punto de vista de las partículas que llevan a cabo estas funciones. Hola, soy Ictan. ¿Qué es el microcosmos y cuáles son sus características? Hola, Itán. En general, microcosmos se refiere al universo de lo pequeño, como partículas, átomos, moléculas o los microorganismos. Su principal característica es la escala, el tamaño de sus componentes. Pero este es un reflejo del macrocosmos y comparte todas las propiedades de él. Está organizado y en constante cambio, es decir, evoluciona. En biología particularmente, el microcosmos se refiere a los microorganismos, seres vivos de un tamaño que muchas veces no podemos ver a simple vista. ¿Qué opina de las películas como Ant-Man que han hablado del microcosmo? ¿Es como viajar a otra dimensión? Vamos al mundo cuántico, entraríamos al mundo de los átomos y de las moléculas, en donde las cosas son muy distintas a nuestro mundo a escala humana. Entonces sí, sería como entrar a una dimensión distinta, y como ocurre en la película, sería muy fácil perderse. Adman es una película de ciencia ficción, y jugar con la idea de reducir nuestro tamaño hasta el mundo cuántico es divertido, pero si quisiéramos hacerlo en la realidad, nos meteríamos en graves problemas, porque cambiar nuestro tamaño significaría también cambiar las leyes que rigen el comportamiento de nuestro cuerpo. Y es muy difícil decir qué es lo que ocurriría con un cuerpo del tamaño de los átomos y las moléculas. Dejaría de funcionar como lo hacen normalmente y seguramente que ocurrirían cosas catastróficas, incluso más de las que cuentan en la película. Hay otro libro en donde juegan también con la idea de movernos en el mundo cuántico. Es un libro que les recomiendo leer, que fue escrito por un físico 
del siglo pasado que se, llama, que se llamaba George Gamow. Este libro se llama el, el Breviario del Señor Tompkins. Este libro cuenta las historias y las aventuras del Señor Tompkins en el mundo cuántico. El Señor Tompkins asiste a algunas conferencias de física y estas conferencias lo impresionan tanto que al llegar a casa y dormirse empieza a soñar con lo que le ocurriría si entrara a este mundo cuántico. Es un libro escrito por un físico y es un libro que tiene muchas historias muy divertidas y muy interesantes que nos permiten eh, imaginar qué es lo que podría ocurrir si pudiéramos llegar y conocer de manera directa el mundo cuántico. ¿Cuál ha sido un reciente descubrimiento o investigación sobre el microcosmos? Diariamente se descubren muchísimas cosas de este mundo tan pequeño, Manuel. Por ejemplo, este año se han desarrollado miles de proyectos acerca del virus SARS-CoV-2 el causante de la actual pandemia. Pero además de eso, algo que a mí en particular me entusiasma es que cada vez se encuentra más evidencia de cómo nuestra microbiota intestinal, que son todas esas bacterias, virus y parásitos que habitan en nuestros intestinos, tiene la capacidad de regular diferentes procesos en nuestro cuerpo. Desde cómo procesamos la comida que consumimos, la forma en que reaccionamos a los medicamentos, hasta nuestros estados de ánimo. Así que estamos viendo las primeras investigaciones que aporten resultados del uso de estos microorganismos en terapias de enfermedades como el cáncer y la depresión. ¿Qué tal Manuel? Muchas gracias por tu pregunta que es muy interesante y difícil de contestar. Salen muchísimos resultados nuevos. Salen tantos resultados que incluso para los científicos es difícil seguir la pista a todos ellos. De todos los resultados que han surgido este año, el que destaca entre los demás, que incluso fue eh, mencionado en los periódicos y que dio un poco la vuelta al mundo. Como les decía, si reducimos nuestro tamaño mil millones de veces, llegaremos al mundo de los átomos. Los átomos están formados por un núcleo muy pesado y alrededor de ese núcleo eh, giran los electrones. Los electrones son partículas que no sabemos si están conformadas por otras. Le llamamos partículas elementales. Pero en contrario, los, los núcleos atómicos sí sabemos que están formados por otras partículas. Estas partículas que forman al núcleo se llaman protones y neutrones. Y estos protones y neutrones también sabemos que están formadas por otras partículas. Eh, los, las partículas que forman a los protones y a los neutrones se llaman quarks. Y un protón está formado por tres quarks, lo mismo que un neutrón. Los neutrones y los protones que forman el núcleo atómico están formados por tres quarks. Pues uno podría preguntarse, bueno, ¿existe la posibilidad de que haya partículas formadas por un número distinto de quarks? Y la respuesta es sí. Y de hecho, este año, en un laboratorio en, en, en Europa, en el, laboratorio, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que es un laboratorio en donde se hacen colisionar partículas para estudiar lo que resulta de estas colisiones, se descubrió un nuevo tipo de partícula. Una partícula que no está formada por tres quarks, que está formada por cuatro quarks. A esta partícula le llaman un tetraquark. Tetra de cuatro y quark porque está formada de cuatro de cuatro quarks. Estas partículas no se habían descubierto antes, a pesar de que teóricamente desde las matemáticas de la mecánica cuántica podían predecirse su existencia, no habían sido detectadas de manera experimental. Y ese es un descubrimiento eh, que, que fue hecho eh, este año. Estas partículas tetraquarks son partículas que no duran mucho tiempo, rápidamente decaen en otro tipo de partículas como los protones y los neutrones que conforman a los átomos eh, de los cuales estamos hechos nosotros. 
Fíjate que el, el conocimiento del mundo cuántico que tenemos y, el, y la capacidad de controlar el mundo cuántico este, por los, eh, en los laboratorios ha llegado a tal punto que ahora podemos imaginar en construir computadoras cuánticas, computadoras que utilicen las extrañas leyes de la mecánica cuántica para ayudarnos a hacer cálculos. Estas computadoras serían mucho más poderosas que las que usamos actualmente y tendrían capacidades muy distintas que nos permitirían hacer cosas que, ahorita son, que ahora son imposibles. Construir computadoras cuánticas no es fácil, porque construir computadoras cuánticas significa poder controlar a un nivel muy, muy preciso lo que ocurre a una escala mil millones de veces más pequeña que la nuestra. Entonces no es algo sencillo, pero se ha avanzado bastante en esa línea y existen ya ahora algunas computadoras cuánticas que por el momento eh, están formadas por, por, muy poquitos, por muy poquitos átomos, pero que ya permiten darnos una idea de lo que podríamos obtener en un futuro y que son prometedoras de que esto puede ir avanzando y, y llegar a, a nuevas tecnologías. Hola, soy Jack. ¿Usted cree que haya vida a partir del descubrimiento de moléculas de agua en la Luna? Considero que es una pregunta que aún no se puede responder bien, Jack. Pero el agua es una molécula indispensable para las formas de vida que conocemos. Así que este descubrimiento es muy alentador y deja abierta la posibilidad de que microorganismos puedan estar presentes en el espacio. Muchísimas gracias amigos de la tropa, fue un placer para mí estar con ustedes y poder responder sus preguntas. Para despedirme, lo último que quería mencionarles es que uno de los grandes motores de, motores de la investigación científica es la curiosidad. Les comentaba hace un momento que hay una gran cantidad de descubrimientos científicos que salen todos los días, una gran cantidad de información que está fluyendo constantemente. Y es muy fácil sentirse abrumado por tanta información. Pero si uno mantiene ese espíritu de curiosidad, ese placer por descubrir, el camino por la ciencia es muy placentero. Y lo que quiero hacer es invitarlos a mantener ese espíritu que tienen. Ese espíritu de curiosidad y por preguntarse eh, el porqué de lo, que, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y estas preguntas pueden tener que ver con la ciencia, con, con las ciencias físicas, con el mundo natural pero también puede tener que ver con el comportamiento de las sociedades, con el comportamiento del cerebro, con el comportamiento de miles y tantas cosas que existen a nuestro alrededor. No me queda más que agradecerles por la oportunidad de estar con ustedes. Disfruté mucho esta pequeña charla. Los felicito por su excelente programa. Sigan con esa curiosidad y contagiando su entusiasmo a todas las niñas y los niños. 